0: Ja, hej! Hallå, hallå! Välkommen till oss här i Actpodden. Det här är Frida Nilsson, er programledare. Och jag sitter här i Otroliga Malmö Musikstudio där vi spelar in. Och på andra sidan bordet har vi en gammalakt vän, kanske gammalakt räv, ska vi säga. Pelle! Hur mår du? Hej! Jag mår bra, tack! Kul att vara här! Ja, det är väldigt kul och uh, att få ha det här och det är väldigt roligt för mig att få ha massa olika gäster uh, varje gång vi spelar in ett nytt avsnitt. Uh, du har ju varit med i ett lite tag nu så jag tänkte om du kanske skulle vilja börja med att berätta lite om hur du hittar oss och uh, vad du har gjort hittills i Akt.
1: Alltså, jag kom ju först i kontakt när Aktet var en klasskamrat till mig hon hade lagt ut på Facebook Mm -hmm. Och jag läste direkt, jag såg Malmö Opera och tänkte att jag, jag måste bli medlem. Mm -hmm. Det som har med såna institutionsteatrar, så att då tackar jag liksom ja till det hela tiden. Så. Du hoppar på. Jag hoppar på. Vis
0: visste du vad det var för någonting då?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej. Hur känns det nu när du sitter här i studion? Ja, men det känns fantastiskt och intressant. Ja. Vad, vad är din förhoppning att du ska få göra förutom att vara med på podds? Nu är det ju coronatiden så nu mm. gör vi inte jättemycket, men vad är, vad är din vision om din, ditt engagemang?
1: <laughs> ja, men jag har ju ett mål och det är, ja, vad ska man säga, mål och dröm nu om att bli professionell skådespelare. Mm. Så ja, men som sagt kanske ha någon roll på Malmö eller Stasteatern eller...
0: Precis. Och via eh, akt har vi ju också kan vi säga, har vi fått mycket hjälp att kunna engagera oss och vara med i en massa olika typer av projekt. Så eh, ja... Hoppas, fingers crossed, eh, på den. Eh, och det leder oss också in på dagens ämne. Eh, som man kan också säga är hela akts, eh, he, vad hela verksamheten bygger på grundstenen i, i vad vi gör kan man säga. Eh, nämligen unga, ungas engagemang i kultur och scenkonst. Så eh, lite frågeställningar kring varför behövs kultur och vad betyder egentligen ord som delaktighet och inkludering. Och eh, ja, kort och gott kan man säga att det handlar om ungas medverkan och påverkan. Inom allt från teater, dans, poesi, sång och massa andra grejer som har med kultur att göra.
1: Precis. Och det är viktigare kanske än vad folk tror och tänker på det. Och skådespeleri för mig det har ju betytt väldigt mycket och det gör det fortfarande än idag. Och det är en dröm som jag haft nästan barns barnsben typ. Och ja, som skådespelare har man även vågat vara mer social av sig och det krävs en hel del pushar med det. Men viktigast att man vågar ta steg för steg.
0: Ja precis och jag tänker att med akt så kan man förhoppningsvis få hjälp att bli pushad i rätt riktning och förhoppningsvis uppfylla många av sina i alla fall några av sina drömmar som man har inom kultur och sin konst. och lite mer om detta ska vi just prata med dagens gäst som i dessa coronatider också är med oss via länk. Camilla Sjöstrand är barnrättsstrateg och utvecklare för barn och unga på Region Skånes kulturförvaltning. I sitt arbete jobbar hon med att öka ungas möjligheter att själva få utöva kultur och konst och se närmare på hur ungas behov ser ut. Sedan 2016 ansvarar hon för Ungkraft, ett regionalt projektbidrag som verkar för att olika kulturinstitutioner ska kunna engagera fler unga och unga vuxna i sina verksamheter och öka deras delaktighet i kulturlivet. I februari i år arrangerade Camilla även seminariet Ung delaktighet, att nå ut till unga och behålla deras engagemang. Tillsammans med andra kulturaktörer, där en av dem var akt, som hölls på Malmö stadsbibliotek. Välkommen in i podden, Camilla! Tack, tack. Hur, hur känns det att vara med på länk? Men det känns fantastiskt rätt faktiskt. Det känns helt rätt. Ja, vad härligt. Mm. Det, det, det tycker vi med. Vi hade gärna träffat dig in person. Men det är ju så här, nu för tiden. Jag
2: sitter här och snorar lite. Och jag tänker att det är bättre att jag sitter på ja. här borta och ni där.
0: Väldigt bra att blysa detta här också i podden. Det är ingen som kan se oss, men nu <laughs> har vi fått det sagt. Mm. Du har jobbat på djupet med frågan om ungas delaktighet inom kultur länge. Mm. Och då ville vi, skulle vi vilja börja med att fråga dig, varför är kultur så himla viktigt och varför sysslar vi med det?
2: Alltså jag har satt och funderat på det lite mer sen. Men alltså, i ett demokratiskt samhälle så måste det ju finnas hela tiden en massa olika sätt att uttrycka sig på. Och samtidigt som människor vill vara en del av gruppen så vill alla vara individer och behöver också olika sätt att uttrycka sig på. Så alltså kultur är ju en mänsklig rättighet. Det är en symptom på en bra demokrati. Och, och sen finns det ju annat man kan börja prata om som alltså ett samhälle med en bra kultur. Alltså med ett kulturutbud, det är ju en form av attraktivt samhälle. Det är ju där folk vill vara. Finns det en kulturskola på orten? Ja, det är ju där barnfamiljer vill bo. Mm. Finns det ett bra bibliotek? Jag menar det är där studenter vill vara och så vidare. Så att det är ju ett jätteviktigt grundelement i vår värld.
0: Liksom. Så tänker du att det både är för att locka men också för att få möjligheten för unga att och andra såklart men i just detta sammanhang unga att uttrycka sig?
2: Jag tänker ju att människor har hjärta skäl. Vi är ju mm. inga maskiner. Utan vi måste ju få lov att undersöka och pröva och uttrycka oss. Och röra sig till glädje och få andra att beröras. Liksom. Många gånger så, vi kan ju prata med varandra. Men vi kan också kommunicera på så många fler sätt. Och det där behöver vi göra för att vara lyckliga. Annars drabbas det bli nog av eh, psykisk ohälsa bland annat. Mm.
0: Ja, det, jo, det kan jag, kan jag verkligen tänka mig. Och som du säger, det finns ju så många olika sätt att uttrycka sig på. För många är det ju kulturen som är eh, liksom ett sätt och kanske det enda sättet för folk att liksom känna att det här känns rätt för mig.
2: Ja, alltså jag växte upp ett litet samhälle en gång i tiden. Och där fanns eh, ishockey och fotboll, scouting, det gjorde jag. Och så fanns det en bowlinghall eh, i en skumkälla med svettiga gubbar. Eh, Nej, jag gick i ja, precis, väldigt B om man inte C till och mig. Och, äh, jag gick i högstadiet så startade äntligen kulturskolan och jag liksom använde mig till allt. Ja. Och jag vet inte hur lycklig jag var att äntligen kunna välja, äntligen få lov att göra det jag tyckte var bäst i världen. Och så är det ju för barn och unga nu också. Mm. Det finns ju en anledning att man vill bli skådis musiker eller konstnär eller bara göra det för att det ska man måste ju inte bli sig på det Nej. man får, man får lov att göra vad man vill ju. precis
0: det känns ju verkligen som att du har liksom byggt och fortfarande har en brinnande passion för det här med kultur ja. det, är ju, det känns som att det är rätt person på rätt plats Uh. <laughs>
2: uh, ja, jag brukar ju säga att jag har världens bästa jobb oh. det är roligt att gå till jobbet varje dag ah, det, det, det hoppas jag alla, alla ni också ska få möjlighet att känna en dag yeah. för, att kunna få påverka och hjälpa politiken att uh, förstå vikten av uh, att det finns en, kultur, en möjlighet att välja konst och kultur för barn och unga oavsett mm. deras förutsättningar, det känns verkligen meningsfullt
0: ja. Det är ju fantastiskt att höra att du, att du tycker om ditt jobb så mycket och på tal om det så ska vi nu komma in på, på det som jag också nämnde lite innan här i introduktionen angående det här seminariet som du anordnade. Ja. Mm. Vi har ju faktiskt träffat innan då jag också var med och samtalsledde ja. ett av samtalen på det här seminariet. Och i en del av det här seminariet så lyfter du det här med att flera av Region Skånes egna undersökningar visar att unga unga vuxna inte tar särskilt stor Del av olika institutioners utbud. Vad, vad tror du det beror på?
2: Alltså det är en ganska komplex fråga. Det finns ju de här naturliga aspekterna för att när du är ung så har, är du i studier och du kanske ser med ekonomi. Alla våra institutioner tar ofta betalt mm. även om du är studerande. Men sen så kan det också vara så att utbudet är inte är särskilt angeläget. Alltså intressant.
0: Um, har väl något exempel väl,
2: Ja, så, vi, eftersom ni jobbar med aktius mm. som är ett fantastiskt initiativ på så alltså, eh, tittar på föreställningarna. Vem är det som går på dem Precis. i regel? Ja. Och, jag ska säga att huvuddelningen av vår budget går ju till de här stora sängkonstinstitutionerna och våra fantastiska museum och konstmuseer. Alltså det är ju jätteviktiga institutioner. Mm. Men idag så har ju synen på konst och kultur berättats kan man väl säga väldigt mycket. Och unga människor visar sig i våra undersökningar, Alltså 16 till 29 år. Det är de mest kulturaktiva. Och ändå så lyser Jaha. de med sin frånvån på de här institutionerna. Och vad gör de istället då enligt våra undersökningar? Jo, de går på cirklar och kurser. Och framförallt allt, de, är, de tar del av eh, konst och kultur och skapar själva via tekniska plattformar och digitala verktyg. Just
0: det.
2: Um, och det här det är ju någonting som institutionerna kanske bör, måste förhålla sig till. Precis. Det kanske är så att man har mer och mer en publik som vill vara engagerad på ett annat sätt. Um, så man måste göra kanske lite mer medvetet målgruppsarbete precis som ni gör i akt.
0: Precis, precis.
1: Jo, jag tänker lite på Malmö opera där vi har hållit till mycket genom makt Och det har ju kanske ofta betraktats som nah, ett ställe för fin kultur helt enkelt och mm
2: -hmm.
1: Under många föreställningar har det ju varit så här en lite äldre publik När folk klär upp sig och är en hel del uppsättningar av just stora, gamla och erkända verk Hur ser du på det? Och mm -hmm. Tror du det är en sådan bild av kulturen kan skrämma bort den yngre publik?
2: Ja, jag tror att man kanske känner sig inte tilltalad. Alltså jag har ju en 18-åring själv där hemma som jag brottas med. Och eh, jag frågade faktiskt honom häromdagen. <laughs> vad, är, vad skulle få dig att gå på Malmö mm. Och så sa han om... Ja, så han, han gillar väldigt speciell kultur. Vissa manga-serier och ja, viss typ. Och han sa att ja, men hade någonting av det var aktuellt där i en föreställning, anknytning till någonting i populärkulturen som jag är intresserad av. Och då tänker jag, ja, hur ska då man opera för att reda på det? Jo, där måste man ju börja prata, alltså interagera med sin målgrupp. Man kan inte mm. sitta själv och hitta på lösningar på sitt kontor. Utan man måste göra som man gör, som man gör med i e akt Man börjar mm. prata. Vad vill ni göra? Vad är ni intresserade av? Hur kan vi göra det här tillsammans?
0: Precis. Jag tänker att man kanske i många fall utgår också från tradition. Vad som alltid har spelats. Men I dagens samhälle kan det vara så att det så finns otroligt mycket större utbud idag än bara för liksom, 20, 30, 50 år sedan. Och som du säger, man kan syssla med så många olika saker idag och det kanske också blir svårare för kulturinstitutionerna att ta vara på det här och också. Ta reda på ja. vad ungdomarna liksom och de unga vuxna vill, vill ha och vad de ens ser. Ja, ja, absolut.
2: Men på ett bra sätt är att börja kommunicera. Ja. Eller man kan ju tänka så här, om det hade varit så att 80-åringar hade lyst med sin frånvaro på institutionen. Hur skulle man ta reda på det? Jo, man hade väl sett till att prata om 80-åringarna. Men det är precis som när det gäller unga och unga vuxna, så vuxna värjer sig från att prata med unga unga vuxna. Det är liksom svåra och så har man så många föreställningar, men jag vet inte vad jag ska hitta dem eller... De bara försvinner. De vill inte engagera sig så vidare. Men eh, det tror faktiskt
0: inte jag. Nej, precis. Det finns ju. Eh, det är ju svårt att veta vad unga har för inställning till kultur om man inte, inte, inte frågar dem. Bjud upp. Nej, precis. Nej, precis. Och Pelle, du har ju varit med i aktien i höstas. Vad har du fått för bild av, av ungas inställning och tankar om kultur?
1: Ja, min bild har ju varit att det är lättare att engagera sig när något känns ja, kul och lustfullt och allt. Det känns bra och spännande. Det är en större chans att man. Fortsätta med något. Så att få börja med något som scenkonst själv är att uttrycka sig inom teater, dans eller vad det nu är. Det är väldigt givande i sig. Och sen så tänker jag att det är också det här med att det kan öppna upp dörrar som har till exempel produktion och arrangemang att göra.
0: Mm. Ja, vi sitter ju här idag. Till exempel. Poddar. Mm. Ja. Det är ju en fantastisk möjlighet för oss båda.
1: Perfekt, ja. Uh,
0: ja, och jag, jag tänker också det att vi har ju fått... Möjlighet att engagera oss liksom, i något som är ett intresse. Men nu sitter vi här i en otrolig studio och sitter här och känns väldigt professionellt. och jag menar, I framtiden kan det kanske bli att ja, vem vet, en dag kanske vi jobbar med det här på, eh, på heltid. Man vet inte. Mm. Nej,
2: och det var ju som när man gick jag minns när man gick gymnasiet så stod man inte för psykonsulenten ja. och så fanns det sånt där bås med olika yrken liksom ja. men alltså det var, och man kände att nej men jag vill inte göra någonting av det där det är ju först när man gör som ni gör få insyn och prova på som faktiskt nya yrken öppnar sig.
0: Verkligen, jag känner verkligen igen mig där och jag menar, vi har ju fått möjlighet att arrangera massa projekt och workshops och jag har fått ta del av liksom strategiarbete och nu sitter man här i en podd. Och jag känner att det här det hade jag ju säkert kunnat jobba med liksom i framtiden. Mm. Alltså heja, heja, Ja, tack. tack. Nej, och som du säger, att bara öppna upp för att få möjligheten för att testa upp är ju en stor grej. För jag tror att hade inte vi varit med i akt hade vi aldrig fått sitta här. Och då hade vi aldrig fått testa på... Och det är det också som kan vara en stor barriär tänker jag att man har inte en plattform ens att kunna utgå ifrån för att man vet inte ens var man ska börja. Jag visste ingenting om den här studien men tack vare liksom mina kontakter inom ACT så har vi ju liksom kunnat komma hit och det är ju, det är ju helt fantastiskt.
2: Och, och allt det du säger nu, det var exakt det här, jag hoppades en gång förhöra när vi igångsatte det här projektbidraget Ungkraft, mm. att visa att dels öppna upp dörrar för unga men också för institutioner att våga ta eh, diskussionen, dialogen, relationen med unga människor
0: på en institutionsbas. Precis. Ähm. Mycket som vi pratade om där var ju också att de här organisationerna, institutionerna vet liksom inte hur ska vi nå ut och var, var finns alla. Ja. Det är ju såklart jättesvårt och har ju också att göra med att alla är på massa olika plattformar och kanaler och man vet inte allt ens vad det finns och det kommer upp nytt hela tiden och allt går väldigt snabbt. Ja. Så att jag förstår där har vi ju att det finns ett, och... ett, liksom en problematik i det.
2: Ja, och där, och, där, och där måste man ibland göra som så att man nästan anställer någon för att dra igång det. Så som eh, till exempel Miriam var en gång eller Precis. Sara på Trelleborgs museum och Magora. Eller André uppe på Musik i syd. Liksom. Mm. Men eh, ja, man behöver någon som bjuder in och, och ger möjligheter. Och sen får det ringa på vattnet. Och sen mm. finns det organisationer som TIFF. tillsammans mm. i förening som är superba att samarbeta med.
0: Precis. Och kudos och all eloge till alla de här människorna som har dragit igång detta så att eh, sådana som jag och Pelle får få ta del av det och eh, vara med och lära oss och utvecklas eh, och eh, som sagt eh, som, som du säger det krävs ju det krävs ju att eh, någon som drar igång det och det krävs eh, folk med mycket driv och mycket liksom, initiativförmåga och idérika människor för att det här ska kunna fortsätta och öv, liksom, överleva men jag tänker också att det krävs ju också eh, såklart resurser och det är ju en pågående debatt just nu bland, bland olika politiska partier om vilka resurser som kulturen faktiskt ska få. Eh, och det finns ju väldigt mycket delade meningar kring det här. Vissa vill skära ner på budgetar och vissa vill eh, liksom öka den. Och eh, er verksamhet styrs ju av regionala beslut men upplever ni att den här debatten och de här olika förslagen skulle kunna hota er verksamhet?
2: Ja, för alltså, till viss del gör det ju verkligen det. Vi måste ju prioritera om vi får mycket mindre pengar och göra konsekvensanalyser för att kunna ge politikerna ett underlag för att visa, ja, har vi mindre medel? Så om vi gör så här så händer detta, om vi gör så här så händer detta. Men hittills under alla mina år i kulturförvaltningen- så måste jag säga att politikerna har hela tiden stått fast, oavsett partifärg, att barn och unga är prioriterade. Alltså vi gör nedskärningar men det får inte påverka den kultur och konst som når vänds till barn och unga som är till för dem. Det måste jag säga att det alltid
0: varit så. Tycker du att det har visat sig också? Alltså så här, man kan tänka, ja de säger en sak men sen så är det en annan sak i verkligheten. Men tycker du att det har faktiskt varit så att, att det är inte är liksom, ja, i realiteten? som så...
2: tycker jag det. Och, och sen kan man ju gå ner i olika konst- och kulturområden och säga att ja, där blev det så. Och där mm. blev det inte så. Men äm, alltså, huvuddelen av den konst och kultur som barn och unga tar del av är kommunal. Alltså 78 procent. Mm. Så vad vi många gånger gör, försöker göra och allt tydligare nu med barnkonventioner som lag det är att ge kommunerna förutsättningar att jobba med till delaktighet och inflytande eller se till så att det finns subventioner som betalar halva biljetten så att de regionala männa till exempel bjuder upp de kommunala så att vi bygger liksom hållbara strukturer Um, och kan förstärka. Men, um, och sen är det ju också så att alltså, till varje institution så ger vi ju villkor. De är väldigt löst formulerade. Så, Vad menar du med det? Att jo, om man tittar sen, jo, i, i vår verksamhetsplan med budget varje år så har alla institutioner uppdrag... Mm. Uppdrag kanske är bättre att säga så du förstår, men vi kallar dem för villkor. Mm. Uppdrag är till exempel att vända sig till alla barn och unga i Skåne eller att, att vara en kulturpedagogisk resurs och så vidare. Jag tar sådana exempel eftersom jag jobbar med kultur, barn och unga så mm. känner jag till dem bäst. Mm. Och sen får ju institutionen tolka och prioritera. Ja, vi väljer att anställa pedagog. För de här pengarna som är gratis för alla skolor. Eller vi väljer att ha en pedagog här som jobbar med unga unga vuxna. Mm. För att vi tycker att vi når inte dem annars. Det är alltså upp till institutionen att eh, tolka uppdragen, villkoren. Mm. Eh, och sen samtidigt, är, eh, när man inte får höjda anslag och allting blir dyrare och dyrare. Så måste man göra hårda prioriteringar ibland. Mm. Och det är ju så, hunden på katten, katten på eh, åttan och så vidare. Ja, liksom.
0: ja, men överlag kan man väl ändå, kan jag tycka att det är väl ändå ganska bra att man får ganska stor tolkningsfrihet i vad man ska göra med de här resurserna. Absolut. För det, är, det kan ju bidra till att eh, organisationerna själva får eh, komma underfund med vad ska vi faktiskt göra med det här och hur utnyttjar vi det här eller hur använder vi det här ja, på bästa sätt. Absolut. Ja. Det finns något som heter
2: anslängdsavstånd. Politiken och tjänstemän ska inte lägga sig i in vad institutionen gör. Vi kan bara se att eh, eh, till exempelvis att 0 till 18 år antalet människor i Skåne som är 0 till 18 år är ungefär 2 procent av befolkningen. Mm. Och då vet jag till exempel att våra kulturarvsinstitutioner, alla museer och förbunden, de har sagt att ja, barn och unga en prioritet. Så ska vi försöka jobba för att 25% av våra besökssiffror består mm. av gruppen 0-18. Mm. Um, till Men det är upp till var och en hur man jobbat för det. Det, det är de som är experter där ute vi försöker ge förutsättningarna.
0: Mm. Ja, och det kan jag tycka är helt rätt. Man ska ju utgå från de som, de som vet någonting och de som kan och ser behovet ja, själva. Um. För att avrunda det här, vad, vad skulle du säga är några av de viktigaste lärdomarna som, som du har fått i ditt, ditt arbete? Och vad, vad är dina förhoppningar om vi blickar framåt? Eh,
2: mina för, jag börjar med förhoppningar att blicka framåt. Jag tänker att det här coronaläget vi har just nu har tvingat upp oss i 2000-talet med en våldsamhet. I den meningen att vi har blivit så digitala. Vi har liksom hållit på ganska länge och vad mm. tycker jag, så som om de vi levde i 1900-talet. Jag hoppas ju, och nu ser jag ett att unga, unga vuxna, och jag har barn och unga generellt är väldigt digitala och duktiga. Och jag tror att vi kanske kommer komma ännu längre fram med hjälp av att den yngre generationen kommer växla upp det här på något sätt. Det är min förhoppning. Och mitt bästa, eller vad sa du, lärdomar som mm. mitt arbete har gett mig. Det, och det, nu tar jag lite personligt för att jag är en ganska otålig person. Jag vill liksom att det ska hända någonting. Mm. Men tålamod, att stå fast, att vidhålla. när vi ska göra detta. Nej, det blir bättre om vi gör så här. Mm. men titta här. Liksom. Var tålmodig att stå fast vid en övertygelse och låt folk ibland... Få lite tid att tänka och förstå. Mm.
0: Det är en otroligt härligt sakta. Något som jag hoppas kan inspirera andra och liksom unga och unga vuxna också. Sitt att, ja, nej, vi ger inte upp vi och vi köper på till här He -he också. Heja, ge inte upp på ja. <laughs> din skådespeleridröm. Alltså, det är ett steg i taget. Det kommer bli helt, rätt. helt, helt fantastiskt. Det är som man äter en elefant, att ta en liten bit i taget. <laughs> Exakt, dela upp elefanten, det är det vi gör. Och med de elefantorden så tackar vi dig jättemycket för din medverkan Camilla och jag hoppas att vi ses snart igen. Jag med, keep up good work. Tack ska du ha, tack, we tack. will. Ha det gott, tjus. det är vi. Hej. hej, hej. Det här med att inte ge upp och verkligen följa sina drömmar, vad, vad tänker du om det Pelle?
1: Jag håller definitivt med henne, för att det är man, har man en dröm så ska man verkligen ta hålla på det och eh, typ inte lissa på någon och bara fortsätta.
0: Exakt. Var, ja. Vad ska du själv göra härnäst för att uppnå dina drömmar?
1: Ja, det är väl bara... Först och främst, det kan finns ett ord som jag kallar för fighting spirit, som man känner igen mm. Aktivera min fighting spirit och sen bara köta för att få min, lycka som min dröm som skådespelare eller med att komma in på teaterskolan som jag också siktar på, men...
0: Det här med Fighting Spirit, det var ju väldigt intressant. Hur, hur aktiverar du den för oss som är intresserade av att få något liknande? Ändå?
1: Ja, ofta, oftast brukar jag fråga med mig själv. Alltså, typ sitta med en liten som en mindfulness, men bara tänka på mig själv och fråga Varför gör jag detta? Liksom, vad är anledningen? Typ fem minuter och sen bara köta. Du ser en bergstopp, nu ska jag nå toppen på Mount Everest. Det får ta sin tid, men dit ska jag. Just nu så går, på fredag kommer jag att gå ut min utbildning på Fridhems scenkonstudio. Så nästa steg är att försöka komma in på teaterhögskolan. Och sen, ja, min största mål är att stå på stora scenen på Malmö Opera.
0: Vem har inte en sån dröm, så säg. Och med de orden så tackar vi här i studion för oss idag. Eh, ni har hört mig, Frida Nilsson.
1: Och mig, Polonisiraj. Är det Pelle?
0: Tack, Pelle! Hej! Tack, tack. Förutom akt så nämnde Camilla också några andra föreningar som vi såklart vill lyfta. Magora från Trelleborgs museum, TIF tillsammans i förening och Musik i syd i Kristianstad. Tusen tack. Tack för ert engagemang och arbete. Och tack för oss. Hej, hej. Hej då. Tack till våra sponsorer Stiftelsen Signatur, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Skåne. Idag har ni hört mig, Frida Nilsson, programledare. Projektledare är Miriam Riaje, producent Lina Tilberg och tekniker Jens Ilström.